0: Let's make this real.
1: Es ist ein vorsichtiger Applaus, den der Milliardär Elon Musk im Februar 2022 auf seine Worte »Lassen wir es Wirklichkeit werden« bekommt. Nicht die Reaktion, die er sich erwartet hat, hat er doch gerade in einem fünfminütigen Video seinen großen Traum, den er seit 23 Jahren verfolgt, präsentiert. Die Besiedelung vom Mars. Begleitet von dramatischen Licht- und Soundeffekten im Stil von Science-Fiction-Filmen wie Blade Runner oder Tron, zeigt die Videoanimation ein zukünftiges Raumschiff in der Morgendämmerung. Dampf tritt aus und verschwindet im Schleier des Morgennebels. Als die Sonne aufgeht, hebt das Raumschiff ab. Es erreicht eine Umlaufbahn, die Kamera macht einen letzten Schwenk zur Erde, wo das Meer im Sonnenlicht glitzert. Dann verschwindet sie im Hintergrund. Das Ziel der Reise, der Mars, wird immer größer. Die letzten Sekunden der aufwendigen Animation zeigen die Vision von einer möglichen Marsbasis. Eine riesige, futuristisch anmutende Stadt mit Gewächshäusern, Marsfahrzeugen sowie Start- und Landeplätzen für Raumschiffe, während am Himmel die Starlink-Satelliten des Milliardärs in der Anmutung von Sternschnuppen, die nie verglühen, ihre Kreise ziehen. Musk wiederholt seine Aufforderung, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Diesmal lässt der Jubel nicht auf sich warten.
0: This real. Yeah. Oh. Yeah.
1: Noch ist das Video vor allem ein herausragendes Beispiel für die Möglichkeiten und Fähigkeiten von 3D-Animationen. Das Projekt, den Mars zu besiedeln, nicht mehr als eine Idee. Eine Idee, die allerdings dank dem Marketingtalent, dem Durchhaltevermögen und natürlich dem Geld von Elon Musk mehr als nur ein Hirngespinst ist. Bereits im Jahr 2001 erzählte er von seinen Plänen, Menschen und Fracht zum Mars, zum Mond und zu anderen Zielen im Weltraum zu bringen. Ein Jahr später, 2002, hob er sein Raumfahrtunternehmen, SpaceX, aus der Taufe und begann sukzessive seine Idee von der Besiedelung des Mars zur Vision vieler zu machen. Denn bei Musks Reise zum Mars ist jeder, der will, so scheint es, mit an Bord. Kommunikativer Dreh- und Angelpunkt ist dabei, kaum verwunderlich, Elon Musk. Auf Twitter, das sie mittlerweile ebenfalls gehört, bewirbt der Social-Media-affine Milliardär seine Projekte. Fast 130 Millionen Accounts folgen ihm dort und lassen sich begeistern. Denn das marketing lässt Weltraummissionen nicht nur einfach wirken, sondern sorgt auch für die nötige Unterhaltung. Wie etwa 2019, als seine Falcon Heavy-Rakete keine Satelliten, sondern ein Auto aus seiner Fabrik. Einen Tesla Roadster mit einer Schaufensterpuppe am Fahrersitz, im Raumanzug versteht sich, in eine Umlaufbahn um die Sonne bringen ließ. Kurzum, statt abstrakter Presseaussendungen oder technischen Abhandlungen gibt's einen tweetenden Chef, Action- und Hochglanzvideos, die Lust aufs All machen sollen. Livestreams von Raketenstarts verstehen sich da dann schon quasi von selbst.
0: 15
1: Wie etwa am 19. Jänner 2023, als die Falcon 9 Rakete startet.
0: 3, 2, 1 und Liftoff 5-4.
1: Eine wiederverwertbare Rakete, die nach getaner Arbeit zu ihrem Startplatz zurückkehrt, ist, wie auch Drohnenschiffe für die Landung von Raketenstufen oder Internet aus dem Weltall, ein Puzzlestein, um Masks Pläne voranzutreiben. Vielleicht tatsächlich, um den Mars zu kolonialisieren. In jedem Fall, um den Weltraum zu kommerzialisieren. Innerhalb von zehn Jahren ist der Wert der globalen Raumfahrtindustrie um 70 Prozent gewachsen. 424 Milliarden US-Dollar waren es im Jahr 2020, eine Billion erwarten die Wirtschaftsanalysten des US-Finanzunternehmens Citigroup für das Jahr 2040. Eine Kommerzialisierung, die auch einen Kulturwandel zur Folge hat, der auch die traditionelle Raumfahrtindustrie entscheidend prägt, so Holger Krag, Leiter für Weltraumsicherheit bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA.
0: Es war über 60 Jahre normal, dass in der Größenordnung von 100 Satelliten pro Jahr gestartet werden. Und das waren meistens Forschungssatelliten oder vielleicht Militärsatelliten, also jedenfalls aus dem öffentlichen Sektor finanziert. Und auf einmal. Seit drei Jahren entdecken wir den Weltraum auch als Wirtschaftsraum. Ja, man kann jetzt mit Raumfahrt auf einmal Geld verdienen, indem man Breitband verkauft, ja, Erdbeobachtungsdaten verkauft. Und das kommt aber mit einer Vielzahl von Satelliten. Und auf einmal ist die Startrate nicht mehr 100 pro Jahr, sondern 1000 und jetzt sogar weit über 1000. Und das hat jede Innovation gute Seiten als auch schlechte Seiten.
1: Holger Karak beobachtet die Kommerzialisierung des Eis genau. Seine Aufgabe bei der ESA ist es, Satelliten, aber auch die Erde und die Bevölkerung vor Gefahren zu schützen. Dazu zählt alles, was man auch aus Science-Fiction-Filmen kennt. Die Sonne, die im All sehr aggressiv sein kann. Asteroiden, die sich der Erde nähern, sowie Satelliten, die auf die Erde stürzen oder als Weltraumschrott durch den Orbit torkeln und Raketen oder Satelliten gefährden. Ein Müllproblem, das nicht nur die Erde, sondern mittlerweile auch Mond
0: und Mars haben. Denn auch da sind natürlich schon einige Raumfahrzeuge gelandet, die da ihre Bahn ziehen seit Jahrzehnten. Nur, dass wir da kein Überwachungssystem haben auf dem Mars. Und das sind natürlich auch nicht so viele wie um die Erde. Aber man muss natürlich auch da aufpassen, dass es von Anfang an richtig macht und die Probleme, die wir hier um die Erde drumherum haben, beim Mars von Anfang an umgeht.
1: Noch ist es ruhig am roten Planeten, der mit einem Durchmesser von 6.800 Kilometern circa halb so groß ist wie die Erde. Gerade mal drei Rover tummeln sich auf der Oberfläche. Einer, Zurong, hat sich seit Monaten nicht vom Fleck bewegt. Zwei Kilometer hatte Chinas erster Mars-Rover im vergangenen Jahr erfolgreich zurückgelegt. Im Mai wurde er vom Forschungsteam dann in einen Ruhemodus versetzt. Der Winter war in seiner Region mit Temperaturen von bis zu minus 100 Grad angebrochen. Der Winterschlaf wurde allerdings zum Dornröschenschlaf. Am 21. Februar 2023 bestätigte der Mars Reconnaissance Orbiter, dass der Rover noch immer nicht aufgewacht war. Die beiden amerikanischen Pendants sind hingegen tapfer am Werken. Curiosity landete bereits vor fast elf Jahren auf dem Planeten, sucht nach Spuren des Lebens im Gale-Krater und sammelt Wetterdaten bei seiner Fahrt auf den Berg namens Mount Sharp. Der andere Rover, Perseverance, feierte am 18. Februar sein zweijähriges Landejubiläum. Percy, so der Spitzname, sucht beim Jezero-Krater nach kohlenstoffhaltigen Verbindungen, den Bausteinen des Lebens, wie wir es kennen. Und ausgestattet mit entsprechenden Kameras fotografiert der Rover alles, was er fotografieren kann. Den Boden, die Berge, den Krater und natürlich das Panorama. Bilder, die allesamt die Basis für die digitale Nachbildung des Planeten darstellen. Das passiert unter anderem in Österreich. Zusammen mit Joanneum Research erstellt das VRWIS Forschungszentrum die 3D-Rekonstruktionen der Marsoberfläche. Diese genaue Abbildung des Planeten und seiner Berge, Krater und Gesteinsschichten hilft dann zum Beispiel Geologinnen und Geologen bei ihren Forschungen, wie der Forschungsgruppenleiter am VRWIS Thomas Ordner erklärt.
2: Mit der 3D-Rekonstruktion macht man eigentlich die Marsoberfläche erlebbar. Das geht dann bis zu immersiven Darstellungen, wo man dann tatsächlich sieht, wie ein Kraterrand ausschaut und durch die hohe Auflösung, ist es auch möglich, sehr kleine Strukturen auf der Oberfläche zu sehen. Und es ist eigentlich fast so, als ob man dort wäre.
1: Damit die Bilder des Rovers zur Erde und zu den österreichischen Forschungsteams gelangen, braucht es auch am Mars stabiles Internet. Die Funkwellen vom Rover werden in einer Linie ausgestrahlt. Was bedeutet, dass ein Satellit über ihm sein muss, um die Informationen zu empfangen und weiterzuleiten. Weshalb es nicht nur auf der Erde, sondern auch am Mars heißt – Je mehr Kommunikationssatelliten im Orbit, desto stabiler die
2: Kommunikation. Also früher gab es weniger Satelliten, man hat immer warten müssen, bis man ein Kommunikationsfenster einfach hat.
1: Es dauert zwischen 5 und 20 Minuten, bis die Bilder und Aufnahmen auf der Erde ankommen. Auch für Curiosity und Percy beginnt der Arbeitstag mit den ersten Sonnenstrahlen. Die brauchen sie, um ihre Batterien über ihre Solarmodule wieder aufzuladen.
2: Und der Rover wird wohin geführt und macht dann meistens einfach Aufnahmen. Und diese Bilder müssen irgendwie zur Erde zurückkommen. Also an sich funktioniert das so, auf dem Rover sind drei Antennen und die nimmt dann Kontakt mit einem Satelliten auf. Momentan gibt es fünf Satelliten am Mars, drei Satelliten von der NASA und zwei von der ESA. Und mit dieser eigentlich kompletten Abdeckung ist es möglich, jederzeit mit maximal 2 Mbit-Daten zur Erde zurückzuschicken.
1: In den letzten Jahrzehnten hat die intensive Erforschung des Mars ein wachsendes Interesse an zukünftigen bemannten Missionen auf dem Planeten geweckt. Das ist insbesondere auf die Entdeckung von Hinweisen auf einstige Flüsse und Seen sowie die Möglichkeit, dass es am roten Planeten Leben gegeben haben könnte, zurückzuführen. Darüber hinaus besteht die Hoffnung, dass es wertvolle Ressourcen geben könnte. Weshalb die vermeintlich kleinen Mars-Projekte wie eine Wettervorhersage bzw. eine Kommunikationsinfrastruktur eine wichtige Voraussetzung für zukünftige Missionen darstellen. Oder für eine Besiedelung des Mars, wenn man der Vision des Milliardärs Elon Musk folgen will. Internet- und Wettervorhersage gäbe es dann schon. Und auch Weltraummüll, der im Orbit taumelt, ist schon da, so Holger Krag, Leiter für Weltraumsicherheit bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA.
0: Ja, genau, der Müll ist schon da. Wenn die Leute kommen, der Müll ist schon da.
1: So futuristisch, aufregend und einladend manch Hochglanzvideo die Besiedelung des Mars anpreist, Weltraumschrott ist aus heutiger Sicht das kleinste Problem. Eine dauerhafte Besiedelung des Mars ist wegen seiner dünnen Atmosphäre und der hohen Strahlenbelastung nämlich mehr als nur eine große Herausforderung. Dazu kommen technische Fragen wie eine verlässliche Herstellung von Sauerstoff und die Produktion von Lebensmitteln. Dementsprechend variieren auch die Schätzungen dieser möglichen Zukunftsperspektive. Die Zeitspanne für eine Realisierung erstreckt sich vom nächsten Jahrzehnt bis in frühestens 40 Jahren.
0: Also, es ist natürlich aus meiner Sicht, wenn nicht eine richtig große bereits ausgeweitete Infrastruktur auf dem Mars ist, nicht besonders attraktiv dahin zu gehen. Von was soll man leben? Man hat kein schützendes Magnetfeld, was einem vor dem Sonnenwind und der Strahlung schützt. Ich weiß nicht, wie gut da die Landwirtschaft funktioniert. Es gibt vielleicht auch toxische Substanzen in der Marsoberfläche. Man muss ständig mit einem Anzug rumlaufen. Also natürlich, irgendjemand muss die Pionierleistung machen. Das ist klar. Aber ich glaube, das erfordert mehr als ein, ein Ticket für 200.000 Euro, <lacht> wo man noch zahlen muss, um da sozusagen die Tür zu öffnen. Ich wäre da eher skeptisch.
1: Das eigens designte Raumschiff, Starship, hätte der marsaffine Milliardär Elon Musk freilich schon längst in Entwicklung. Vollständig wiederverwertbar und die Verbrennung von flüssigem Sauerstoff und flüssigem Methan würden sicherstellen, dass das Raumschiff auch auf dem Mars immer genügend Treibstoff hat. Zuerst geht es für Starship aber zum Mond. Im April 2021 wählte die NASA Starship als erstes bemanntes Landegerät für ihr Artemis 2 mond erkundungsprogramm aus. Geplanter Start
2: 2024. let me see what spring is like on At Jupiter and Mars